0: Das hat es seit über 60 Jahren nicht mehr gegeben. Ein Doppelstreik in der US-Traumfabrik. Hollywood ist im Ausnahmezustand. Nichts geht mehr, seit Schauspieler und Autoren gleichzeitig streiken. Inzwischen schon seit einer Woche. Es geht ums Geld und ums Thema künstliche Intelligenz. Gleichzeitig sind diese Woche zwei Hollywood-Filme angelaufen, die ja, so ein bisschen was wie die Zukunftshoffnung der Branche sein sollten. Geht die US-Filmbranche denn jetzt den Bach runter? Oder steckt in der Krise langfristig vielleicht sogar eine Chance? Wir reden drüber.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. What do we want? A fair contract. When do we want it? Yeah. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hello aus Washington. Ich bin Anne Bartram und mir zugeschaltet sind heute Katharina Wilhelm aus L.A., Hi. Und Nils Dams in San Francisco. Guten Tag. Und heute ist der Titel des Podcasts jetzt nicht so ganz richtig, denn Simon Jansen in der Technik... Moin. Und ich sind die Einzigen, die hier gerade in Washington physisch sitzen und bei mir war das bis vor kurzem auch noch anders. Ich war die letzten zwei Wochen in L.A., habe dort Katharina Wilhelm vertreten, die äh, ihren Urlaub gemacht hat, den sie sich verdient hat in den letzten Wochen davor. Und äh, heute sind wir ähm, ja geistig sozusagen auch weiter in Hollywood, denn... Äh, es geht um die US-Filmbranche. Die hat natürlich auch Auswirkungen auf das ganze Land und eigentlich ja sogar auf die ganze Welt. Denn Hollywood ist ein Milliardengeschäft. Für manche allerdings etwas mehr, andere profitieren nicht ganz so stark. Darum geht es ja auch gerade beim Streik der Autoren und Schauspieler, die nämlich befürchten, dass sie in Zukunft schlechter dastehen könnten. Das hat zumindest die Chefin der Schauspielergewerkschaft, Zac aftra Fran Drescher, gesagt. Was in
2: diesem Streik und dieser Verhandlung beschlossen wird, wird sich auf alle auswirken. Und wenn wir diesen gierigen Größenwahnsinnigen nicht die Kontrolle über die Situation entreißen, droht uns allen der Verlust unserer Lebensgrundlagen
0: Ja das klingt schon als wäre da jemand wütend, Katharina, worum geht's denn da noch mal genau?
3: Ja, äh, wie viel Zeit haben wir? <lacht> also es ist, es ist ein bisschen komplexer. Ich versuche es aber immer wieder ein bisschen ähm, zusammenzubinden. Also das eine große Thema ist natürlich Geld. Oft ist das eben so bei Tarifverhandlungen. Ähm, es geht um die Kohle. Die Schauspieler und auch die Autoren, die ja streiken, wollen mehr Geld haben. Im Kern geht es vor allem um diese Residuals. Und das lässt sich nicht so 100%ig gut ins Deutsche übertragen. Wir sagen Gewinnbeteiligung oder ähm, ja, Tantiemen könnte man vielleicht auch sagen. Also es geht darum, dass eben die Schauspieler, wenn ähm, Filme oder Serien nochmal gezeigt werden, also wenn die mehrfach angeschaut werden oder wenn eben TV-Sender die nochmal ins Programm heben, dann werden die immer darin beteiligt, die bekommen da nochmal Geld. Und in der alten Welt TV vor allem, äh, bei den TV-Kanälen war das relativ viel Geld. Also zum Beispiel die Friends-Darsteller ne, von dieser Sitcom, die haben unglaublich viel Geld damit gemacht, weil diese Serie total oft wiederholt wurde in verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Plattformen. So, das ist jetzt aber tatsächlich bei den Streaming-Diensten ein bisschen kniffliger die zahlen zwar dieser Residuals aber sehr viel weniger, eben als jetzt das klassische, klassische TV-Studios oder TV-Kanäle. Und auf der anderen Seite bewerten die das auch anders. Da geht es nicht darum, wie oft was wiederholt wird oder welche Quote was hatte, sondern tatsächlich, wie viele... Ähm, Abonnenten einen Streamingdienst hat. Danach ermisst sich das. Und danach zahlt Netflix sogar noch relativ gut. Kleinere Streamingdienste zahlen da weniger. Und weil aber der Trend zum Streaming geht und im Prinzip auch alle großen Hollywood-Studios auf Streaming setzen, sagen die Schauspieler, dass sie da eben eine bessere Beteiligung haben wollen, weil sie fürchten, dass sie ganz, ganz herbe Einnahmeverluste haben werden. Und da muss man auch mal zum Hintergrund sagen, Schauspieler arbeiten ja nicht immer, das ist ja nicht ein Job 9 to 5 und Montag bis Freitag, sondern die haben manchmal monatelang, vielleicht sogar jahrelang keine Aufträge, weil sie nicht gebucht werden. Und für die sind eben diese Residuals deswegen so wichtig, also große, ja, große wichtige Einnahme. Das andere große Thema ist KI, aber vielleicht lasse ich euch jetzt nochmal kurz Luft holen, weil das eben nochmal ein ganz großer anderer Aspekt ist, äh, dieses Ganzen.
0: Genau, wir hören mal ganz kurz rein in einen Ton äh, und zwar von der deutschen Schauspielerin Nina Rausch. Die kommt ursprünglich aus Baden-Württemberg, ist aber ähm, jetzt schon seit rund 15 Jahren Schauspielerin in Hollywood. Ein Kollege von mir hat mit ihr gesprochen und die hat erzählt, was das jetzt bedeutet, dieser Streik für die vielen Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood. Denn es, wir reden ja hier nicht nur irgendwie von Meryl Streep und den großen Stars, sondern eben auch von vielen, vielen Nebendarstellern.
2: Das heißt, dass eigentlich wirklich überhaupt gar kein Geld reinkommt. Ich kann jetzt im Bereich der Schauspielerei überhaupt gar nicht arbeiten. Manche andere Leute, ich habe jetzt zum Glück ja, unterrichte ich noch nebenbei, aber manch anderer, ja ich meine, es geht jetzt wirklich um Wohnungen, um das tägliche Brot sozusagen und einfach finanziell zu überleben.
0: Genau, sie unterrichtet auch noch, also als Schauspiellehrerin arbeitet sie nebenbei. Aber was bedeutet das dann sie jetzt denn für die Menschen, die in L.A. wohnen? Ich war ja, wie gesagt, die letzten zwei Wochen dort und habe schon gemerkt, das Leben ist jetzt nicht gerade günstig.
3: Ja, sehr teuer. Also so, man sagt, so ein, ein Zimmer-Apartment kostet Minimum etwa 3000 Dollar Miete im Monat. Man kann sich ausrechnen, wie das ist, wenn man vielleicht auch noch eine Familie hat, äh, wenn man ein bisschen mehr Platz braucht. Äh, das Leben ist wahnsinnig teuer in den USA, insbesondere in Kalifornien und dann noch mal und top, ehrlich gesagt, in so großen Städten wie San Francisco und L.A. Also das ist schwierig. Die Schauspieler, muss ich ja allerdings einschränken, können arbeiten, aber nur sehr eingeschränkt. Also sie dürfen zum Beispiel Werbefilme drehen. Das ist erlaubt, weil Werbung eben ausgenommen ist aus diesem Streik und von diesem also dieser Vertrag wird nicht bestreikt. Also immerhin, es gibt ein bisschen eine Möglichkeit und man kann sich auch ähm, Ausnahmegenehmigungen holen, aber das gibt nur ganz, ganz wenige. Also die meisten müssen sich darauf einstellen, für die nächsten Wochen und Monate kein Geld zu bekommen. Und dann gibt es jetzt auch nicht in dem Sinne so einen großen Streikfonds, bei dem sich alle anmelden können. Also es gibt so Notfallhilfen von TechAfter, after von dieser Gewerkschaft. Da kann man auch übrigens hinspenden. Also falls man arme Schauspieler unterstützen möchte, kann man da so eine Kreditkarte hinterlassen. Und da kann man sich dann wirklich Notfallgeld holen. Aber ansonsten Kredite, zum Beispiel in der Pandemie oder so, gibt es als Unterstützung derzeit natürlich nicht.
0: Und dann hast du ja schon angeteasert, es gibt ja noch einen zweiten großen Punkt, um den es geht.
3: Ja, genau. Also künstliche Intelligenz. Wir haben in der Vergangenheit ja immer wieder darüber berichtet, der Hype ist natürlich gerade ganz groß um KI. Gleichzeitig auch die Angst, um sich das noch mal besser vorzustellen, was das bedeutet. Ein Beispiel, und zwar Seit vielen Jahren macht man schon Körperscans von einigen Schauspielern, gerade von eben Stuntleuten, weil man dann zum Beispiel besser die Gesichter auf andere Körper setzen kann. Oder wenn man eben so einen Marvel-Film im Kopf hat, dann scannt man auch die Schauspielerkörper ab, um die dann größer zu machen oder eben bunt und einen Monsterkopf draufsetzen auf den Menschenkörper und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das vorstellen. Und dieses Körperscans sind also nichts Neues, aber es war, glaube ich, lange Zeit hat man sich keine Gedanken gemacht, was mit den Daten passiert. Weil dann hat man ein Abbild von dir. Ne? Und die Studios haben tatsächlich auch selber nochmal gesagt, sie wollen dieses Körperscans -Körper benutzen ähm, und auch behalten die Daten benutzen. Und das kann zum Beispiel Hintergrundschauspieler ersetzen. Also Leute, die keinen Text haben, die einfach nur im Hintergrund zu sehen sind, um ein Bild zu füllen, um es lebendig zu machen. Da muss man natürlich momentan noch normale Schauspieler einstellen. Die kosten Geld, äh, werden auch eben okay bezahlt, wenn sie in der Gewerkschaft sind mit Überstunden und so weiter. Und das könnten aber theoretisch demnächst durch KI ähm, eben virtuelle sozusagen Modelle ersetzen, die aber auf äh, tatsächlich den echten Körpermassen von Schauspielern, von Menschen ja fußen. Und das ist eben die Angst, dass viele Schauspieler, die jetzt nicht berühmt und äh, gut bezahlt sind, durch eben diese Körperscans ersetzt werden.
0: Und genau das scheint tatsächlich auch bei den Schauspielern mehr und mehr anzukommen, also diese Erkenntnis, dass ihr Job da vielleicht auch gar nicht so sicher ist und auch das hat uns Nina Rausch erzählt.
2: Ich war immer der Meinung, ein Mensch kann einfach nicht ersetzt werden, einfach die Gefühle, die Gedanken, die Feinfühligkeit, das kann von der Maschine einfach nicht ersetzt werden, aber wie man jetzt einfach wirklich sieht, die Bilder, die entwickelt werden, die Scripts, die entwickelt werden durch künstliche Intelligenz, ist Schon erschreckend. Und ich weiß nicht, wo das hinführt. Und irgendwo ist es schon dann, dass diese ganzen Bilder uns Schauspieler dann in Endeffekt ersetzen.
0: Nils, du bist ja unser KI-Künstlicher Intelligenzbeauftragter. Du setzt dich ja schon seit längerem damit auseinander. Wie realistisch ist denn das? Also bei welchem... Sozusagen Entwicklungsschritt der KI sind wir denn, dass da jetzt schon ganze Skripte oder auch ja, Schauspieler irgendwie ersetzt werden können?
4: Also. Das wird schon immer besser, muss man sagen. Also wir sehen ja zum Beispiel bei den ganzen Chatbots, die wir sehen, dass es da schon ganz krasse Entwicklungen gibt. Das ist ja auch der Grund, warum hier so ein bisschen der Hype losgegangen ist Ende letzten Jahres aus San Francisco raus, weil eigentlich jeder wusste, okay, es gibt natürlich solche Chatbots, aber die können noch nicht so viel. Man erkennt, wenn da einfach ein Text von einer Maschine geschrieben wurde und das war eben die große Überraschung, dass mit ChatGPT Ende letzten Jahres dieser große Sprung geschafft wurde und dann auch die Experten gesagt haben, okay, wow, wir wussten, da ist was in Entwicklung, aber dass das jetzt so gut funktioniert, das ist eben äh, das große Ding. Und äh, daran sieht man eben, dass die Schritte, die Entwicklungsschritte so wahnsinnig schnell gehen und so ist das eben auch bei visuellen Geschichten, dass man eben sagt, okay, es wird eben immer einfacher und immer günstiger auch äh, letztendlich diese, ich sag mal Fakes oder eben ähm, ja künstlichen Stimmen zu ersetzen äh, oder zu produzieren, dass man künstliche Bilder macht und so weiter. Man sieht ehrlich gesagt schon noch ganz oft, dass da eben was gemacht wurde. Da gibt es ja viele Beispiele, aber ähm, ich meine, wir haben ja auch immer wieder mal über Indiana Jones gesprochen, da wird ja hier Harrison Ford verjüngt und so weiter und wenn man da richtig äh, Arbeit rein investiert, dann funktioniert das auch. Dann wird es eben immer schwieriger zu sehen, was ist jetzt echt und was ist eben nicht echt. Und und deshalb macht man sich, glaube ich, auch zu Recht äh, in Hollywood Gedanken, äh, dass man sagt, ey, äh, wir, wir müssen jetzt aufpassen, wenn wir jetzt nicht die Pflöcke sozusagen reinrammen und jetzt eben die Regeln aufstellen, dann wird es eben schwieriger, äh, diese Entwicklung sozusagen oder mit dieser Entwicklung umzugehen. Und das ist eben der Grund, warum da eben auch jetzt ähm, eindeutig gestreikt wird und sich dann eben auch große Schauspieler, die sich jetzt nicht, Katharina hat es gesagt, die sich jetzt nicht unbedingt finanziell beteiligen müssen, aber die sehen natürlich auch, okay, äh, wir müssen gucken, dass wir da dranbleiben und dass wir da nicht sozusagen ja, ein bisschen die Kontrolle verlieren und da einfach ein Zeichen setzen. Deshalb ähm, kann man das schon ernst nehmen. Ich finde, dass man da schon sagen kann, naja, wird schon nicht ersetzt werden und so. Das fängt ganz klein an, aber wird immer besser. Deshalb
0: sind das schon berechtigte Sorgen. Es scheint auch so, als ob die Produzenten und die Studios auch sich diese Möglichkeit langfristig offen halten wollen. Das hat zumindest Duncan Crabtree Ireland gesagt. Der, ist, oder der war quasi der Chefverhandler der Schauspielergewerkschaft bei den jetzt gescheiterten Verhandlungen. Und das hat er gesagt dazu.
4: Die Körper von Hintergrunddarstellern sollen gescannt für einen Tag Arbeit bezahlt werden. Und die Studios haben die Rechte an ihrem Äußeren für alle
0: Ewigkeiten. Das ist natürlich für viele nur Horrorvorstellung. Wir machen jetzt mal einen Test und zwar den Praxisversuch, wie klappt sowas eigentlich? Also beispielsweise sich einfach mal ein ganzes, einen ganzen Hollywood-Film ja, von einer KI erstellen zu lassen. Das habe ich an das Programm ChatGPT gefragt, ähm, mach doch mal bitte ein Skript für einen Film, einen Hollywood-Film, in dem es darum geht, dass in Hollywood gestreikt wird und ich ich lese euch jetzt mal ganz kurz vor die Idee, die Chad GBT entwickelt hat. In diesem Film erblüht Hollywoods Glanz als ein Streik von Schauspielern die Stadt der Träume erschüttert. Angeführt von der gefeierten Schauspielerin Sarah Mitchell – Gespielt von Jennifer Lawrence fordern die, fordern die Darsteller faire Vergütung und angemessene Arbeitsbedingungen. Doch als der Streik eskaliert und die Produktion zum Stillstand kommt, droht die einstige Goldgrube der Unterhaltungsindustrie ins Chaos zu stürzen. Der talentierte Filmemacher Adam Turner, gespielt von Chris Evans, ist zunächst genervt von den Forderungen der Schauspieler. Doch als er mehr über ihre Situation erfährt, erkennt er die Ungerechtigkeiten, denen sie ausgesetzt sind und ja, lässt sich dann sozusagen bekehren. Katharina, Nils, ihr als unsere Hollywood-Experten, klingt das realistisch?
3: Ich kauf's. Well. Also wenn wirklich Jennifer Lawrence und Chris Evans mitspielen, dann gucke ich mir das auch an. Die finde ich beide gut. Aber also genau da, also ganz ehrlich, ich finde, das klingt gut. Das ist jetzt ja nur quasi so ein kurzes Outline, würde man ja sagen, von einem Skript. Ich finde, das klingt gut. Viel zu gut quasi. Und genau deswegen haben ja auch die Autoren davor Angst. ne Weil die eben auch glauben, dass genau das könnte sie ersetzen in Zukunft.
4: Und das ist ja das Absurde, weil letztendlich diese ganzen Geschichten ja natürlich basieren auf tatsächlich von Menschen gemachten Skripten, die wurden ja alle sozusagen gescrapt, also das Netz wurde abgegrast nach eben diesen ganzen Texten und so weiter und dann sucht sich jetzt eben ChatGPT die entsprechenden Stellen raus und dann mit einem sehr komplizierten System wird dann eben sozusagen was Neues kreiert. So Und deshalb sagen ja auch viele Autoren, nicht nur Filmautoren, sondern auch Menschen, die Bücher geschrieben haben, Romane und so weiter, hey, wir wurden gar nicht gefragt, ob unsere Skripte da mit rein dürfen in diese riesigen Sprachmodelle und da gibt es jetzt schon die ersten Klagen und auch eben an OpenAI, auch an Meta und Google, also äh, große Firmen, die eben die solche Sprachmodelle entwickelt haben. Und die sagen jetzt auch, ja, Moment mal, ähm, und, und jetzt werden irgendwelche neuen Drehbücher von irgendwelchen Menschen, die Podcasts machen, geschrieben und wir kriegen kein Geld dafür, was ist da los? Also da wird es noch interessant, wie das da weitergeht.
0: Mhm. Ich habe ja auch mal gedacht, wir treiben das Ganze nochmal eine Stufe weiter und habe mir von ChatGPT auch eine Szene ausspielen lassen und die hat unser Simon hier mal als kleines Hörspiel zusammengebastelt. Wir haben also keine Kosten und Mühen gescheut. Und jetzt will ich von euch beiden, wir hören uns das jetzt mal gemeinsam an, wissen auch, wie realistisch wäre das, wenn man sich das auf der großen Leinwand vorstellt, ein Hollywood.
1: Das Filmset ist lebhaft und mit Crewmitgliedern gefüllt, die geschäftig umherlaufen, um die letzte Szene des Blockbusters Galactic Odyssey zu inszenieren. Inmitten des Trubels steht die charismatische Schauspielerin Sarah Mitchell, Jennifer Lawrence, in ihrem aufwendigen Kostüm als Commander Nova, die Heldin des Films. Sie strahlt Selbstbewusstsein aus, aber auch eine gewisse Entschlossenheit. Regisseur Adam Turner. des Evans nähert sich Sarah mit einem entschuldigenden Lächeln. Sarah, es tut mir leid, dass du wegen meiner Streitigkeiten mit der Produktionsfirma in dieser schwierigen Situation gelandet bist.
0: Adam, ich weiß, dass du das Richtige tust. Wir müssen für unsere Rechte kämpfen. Es ist Zeit, dass Hollywood uns Schauspielern mehr Wertschätzung entgegenbringt.
1: Du hast recht. Aber ich wollte nicht, dass es so weit kommt.
0: Wir stehen zusammen, Adam. Das ist es, worum es bei diesem Streik geht, füreinander einzustehen und unsere Stimmen zu erheben.
1: In der Ferne sind andere Schauspielerinnen und Schauspieler zu hören, die ihre Unterstützung bekunden und lautstark ihre Solidarität zum Ausdruck bringen. Du und die anderen haben meinen vollsten Respekt. Ich habe ein neues Drehbuch geschrieben, das die Welt bewegen wird. Ein Film, der unsere Kämpfe und unsere Stärke zeigt.
0: Das klingt nach einem echten Blockbuster.
1: Nicht nur das. Es wird ein Weckruf sein, der Hollywood auf seine Grundfesten erschüttert. Wir sind nicht länger nur Spielbälle der Studios.
0: Ich freue mich darauf, daran teilzunehmen. Gemeinsam werden wir Geschichte schreiben, Adam.
1: Die beiden sehen sich tief in die Augen und erkennen, dass sie sich in diesem Streik nicht nur beruflich, sondern auch persönlich näher gekommen sind. Wir sind ein Team, Sarah. Und zusammen sind wir unbesiegbar.
2: Ja, Adam,
0: unbesiegbar. Mmh. Eure Reaktion? <lacht> <lacht> große Produktion, wow, große, wie meta große. Oscar, ist das Oscar denn?
4: Oscar <lacht> ja. Tiefgang, Also eine KI äh, schreit, produziert
3: stark. Ja, total. Also KI schreibt ein Skript über KI, die wiederum dann einen Film über KI macht. Quasi unter den Streik. Ja,
0: ja, sehr Meta auf jeden Fall, ja. ja. Aber ich fand, es klingt sehr jetzt... Meter. Also ganz ehrlich, da habe ich schon Schlechteres gesehen, was echte Autoren geschrieben hat, muss man jetzt mal geschrieben ja. haben, muss man leider sagen, oder?
3: Absolut. Und ich glaube deswegen, also machen sich auch einige Leute wirklich Gedanken, weil, also mal ehrlich, diese ganzen Marvel-Geschichten und so, die kommen ja sowieso ein bisschen aus der Retorte, hat man das Gefühl. Ich glaube, so ein, so, weißt du, so ein Independent-Film, wo wirklich so, der Dialog wirklich geschliffen sein muss. Und, und ich glaube, das wird schwierig zu ersetzen, ne? wo es so ein bisschen mehr um Grips geht oder Figurenentwicklung. Ich glaube, da brauchst du wirklich einen Menschen. Aber ich meine, für so, ein, für so eine 0815-Komödie, ja. Also, ich würde mir als Autor in Hollywood auch Gedanken machen. Und es ist sehr viel billiger, tatsächlich natürlich ChatGPT dran zu setzen. Und dann guckt ein Autor mal drüber, ob das alles so einigermaßen hinhaut.
0: Sprechen ich wir mal. Darüber, wo das Ganze hinführt, also welche Folgen das hat. Kim Masters, die ist Journalistin beim Hollywood Reporter... Die hat mal eingeschätzt, ja, was das Ganze langfristig bedeutet, wenn dieser Streik jetzt noch eine Weile weitergeht.
2: Alles ist jetzt geschlossen und die Studios, sie wollen hart bleiben, aber sie können es sich auch nicht lange leisten. Sie brauchen neues Material. Sie versuchen, Leute dazu zu bringen, sich für ihre Streamingdienste anzumelden und sie versuchen, Leute zurück ins Kino zu locken. Dieser Streik richtet jeden Tag einen Millionen Schaden an. Es ist ein sehr zerstörerischer Moment und je länger er dauert, desto schlimmer wird es.
0: Das ist ja so ein bisschen die andere Seite des Ganzen. Also wir reden, auch die die Schauspieler reden natürlich sehr viel darüber, von den großen Studios davon, dass sie kein Geld bezahlen wollen. Aber auch die Studios ja, hatten es ja jetzt auch nicht immer leicht in den letzten Jahren, wenn wir an die Corona-Schließungen denken, daran, dass lange keine neuen wirklich guten Filme oder keine Blockbuster rausgekommen sind. Wie stehen denn die Studios da?
3: Ja, das ist natürlich eine, eine schwierige Situation. Es ist im Prinzip nochmal wie die Pandemie. Aber wie gesagt, vom Staat gibt es jetzt keine Hilfen, so wie es damals eben war. Ne? Da gab es natürlich auch irgendwelche Kredite. Und ähm, das ist nochmal die Pandemie und insofern auch nochmal schlimmer für die Studios, weil die jetzt als die Bösewichter dastehen, ähm, vor allem die Studiobosse, die ja auch irre Gehälter bekommen, also in David Zaslav oder in Bob Eiger, der Disney-Chef zum Beispiel, die verdienen ja viele, viele Millionen Dollar und werden jetzt auch ziemlich angemeiert, deswegen, weil die eben sagen: Naja, ihr wollt uns hier nicht unsere Gehälter bezahlen, aber ihr sitzt da in euren Palästen und ihr habt natürlich auch viel Kohle. Das ist natürlich auch einfach, ne, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, ja, aber die Studios haben also es ist auch ein bisschen selbstgemachtes Problem, muss man auch sagen. Die haben irgendwann beschlossen, wir gehen alle auf das Thema Streaming. Ähm, ist aber lange klar gewesen auch, zum Beispiel für Disney, für einen Giganten, dass Streaming noch nicht profitabel ist. Also Netflix schafft das jetzt, ne? aber die sind ja auch schon seit einiger Zeit dabei. Aber Streaming, daraus wirklich Profit zu schlagen, äh, schwarze Zahlen zu schreiben, ganz schwierig. Trotzdem war, äh, waren die eben sehr getrieben von dieser Idee dass auch eben traditionelle Studios wie eben Warner Brothers mit HBO oder jetzt nur noch Max unbedingt einen eigenen Kanal brauchen. Ja, und da sitzen die jetzt eben und brauchen auf der einen Seite die Inhalte, müssen das Ganze finanzieren, müssen ihren Shareholdern dann natürlich auch erklären, was jetzt gerade Sache ist. Also die stecken natürlich auch in einer schwierigen Lage. Andererseits muss man auch nicht so viel Mitleid haben. Die verdienen alle mit ihren unterschiedlichsten Geschäftsmodellen immer noch sehr, sehr viel Geld. Und äh, ein Satz vielleicht noch dazu, man muss sich überlegen, das ist ein sehr diverses Feld an Studios. Wir haben da Tech-Firmen wie Amazon zum Beispiel. Deren größtes Geschäftsmodell ist tatsächlich das Cloud-Geschäft. Also da spielt Film eben nur eine untergeordnete Rolle. Wir haben Apple, die nebenbei vielleicht noch ein paar iPhones verkaufen, für die eben auch ihr Streaming-Dienst nur eine Komponente ist, ihres großen Unternehmens. Und dann nochmal die traditionellen Filmstudios, die sich darauf natürlich konzentrieren. Also... Und schlecht geht es denen allen nicht unbedingt. Also wir haben gerade ja die Quartalszahlen von Netflix nochmal gehört. Also die sind jetzt deswegen auch noch nicht abgesoffen.
0: Was glaubst du, wie lange dieser Streik noch geht? Das ist jetzt natürlich ein bisschen der, die gemeine Frage, in die Glaskugel zu schauen. Hm. Aber hast du irgendeine
3: Idee? Ich frage das jeden, mit dem ich spreche aus der Branche und alle sagen mir das Gleiche, sie glauben, dass es bis Ende des Jahres gehen wird, mindestens. Also keiner glaubt daran, dass es eine Lösung wird geben wird in ein paar Tagen oder ein paar Wochen, sondern dass es ein wirklich sehr, sehr langer Streik sein wird, weil beide Seiten eben da nicht aufeinander zukommen wollen und beide Seiten auch einen Punkt machen wollen. Also insofern, wir stellen uns darüber darauf ein, dass wir vielleicht nochmal darüber reden werden in diesem Podcast, davon gehe ich fest aus. Zwei
0: Filme, die hatten das Glück schon, beziehungsweise aus Produzentensicht das Glück, dass sie jetzt schon fertig produziert sind und diese Woche in die Kinos gekommen sind. Und das sind zwei Filme, die jetzt auf den ersten Blick, sich, wo man sich fragen könnte, okay, die haben jetzt nicht wirklich viel miteinander zu tun. Das ist einmal der Barbie-Film und einmal der Blockbuster Oppenheimer. Mal ganz kurz für diejenigen, die noch nicht im Kino waren und sich die angeguckt haben, und natürlich ohne zu spoilern, worum geht es in den Filmen?
4: Ja, also fangen wir an. Ich habe ich hab Barbie noch nicht gesehen. Ähm, ich habe Trailer gesehen und so weiter. Ähm, es geht um sehr viel Pink, es geht um Barbie und um Ken. Äh, Barbie hat die Entscheidung, ob sie in ihrer pinken Welt bleibt oder in die Realität kommt. Äh, so viel habe ich schon verstanden. Aber ich habe mir ein Ticket gekauft für Sonntag und es war nicht leicht für Freitag, also morgen den Starttermin einzubekommen. Äh, der Hype ist real. Aber du hast Oppenheimer schon gesehen.
3: Genau, ich habe Oppenheimer diese Woche schon gesehen. Ein Drei-Stunden-Film über ähm, J. Robert Oppenheimer, also den Vater der Atombombe. Es geht quasi um sein ganzes Leben und natürlich hauptsächlich um dieses Manhattan-Projekt, das dann eben in den 40er-Jahren da stattgefunden hat. Also dieses Rennen gegen die Nazis und den Bau der Atombombe. Ähm, es geht um ihn als Person natürlich, was es mit ihm gemacht hat, dass er eben sehr euphorisiert war, diese Atombombe einerseits zu bauen und dann aber auch einen ja, Gewissenskonflikt hatte, als die beiden Bomben dann ja auf Japan abgeworfen wurden. Hiroshima, Nagasaki und dann geht es tatsächlich auch nochmal um ja, so Hinterzimmer-Geschichten. Er wurde danach ja diskreditiert in seinem Job, weil er eben sich Gedanken gemacht hat und auch gegen das nukleare Wettrüsten unter anderem ähm, agiert hat. Ähm, also um all dieses geht es in den drei Stunden, die äh, Christopher Nolan diesen die, äh, tatsächlich dieser Geschichte Raum gibt. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich hätte mir gerne als Double Feature Barbie noch angeguckt. Wir bekommen ja als, äh, muss man vielleicht nochmal erzählen, als Journalisten ja oft eben diese Screenings vorab, damit wir die Filme besprechen können. Äh, war aber jetzt für uns tatsächlich nicht möglich, Barbie noch zu bekommen. Warner Brothers äh, war da irgendwie nicht imstande, uns als internationale Journalisten noch draufzusetzen. Das sind leider auch so die Kleinigkeiten, mit denen wir hier manchmal zu kämpfen haben, weil wir da nicht immer auf dem Schirm sind tatsächlich ähm, als deutsche Journalisten. Dann sagen die nämlich, auch wieso, in Deutschland gibt es ja Screenings. Fliegt doch mal da schnell hin und guckt euch Barbie an. Und deswegen haben wir das noch nicht geschafft, diesen Film zu sehen. Was ich äh, echt schade finde, weil der mich sehr interessiert.
0: Ja, viele scheinen sich beide für beide Filme zu interessieren. Es gibt ja das Phänomen Barbenheimer und ähm, das hat offensichtlich auch schon Deutschland erreicht. Viele Leute, die quasi in erst die eine, dann die andere Vorstellung gehen und selbst bei mir in der Heimatstadt in Gießen äh, standen Leute, wurde mir berichtet, aus zuverlässiger Quelle, vor dem Kino verkleidet als Barbie. Also das scheint ja wirklich schon kurz nach dem Start irgendwie einen Hype ausgelöst haben oder eigentlich schon davor, Nils. Ne?
4: Absolut. Also das läuft seit Wochen im Netz und jetzt wird es langsam realistisch und schwarz sozusagen in die reale Welt, in die Kinos. Barbenheimer ist sozusagen eine pinke Kernfusion, kann man das sagen. Und die hat eben angefangen, weil diese zwei Filme, die eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun haben, quasi in allen Varianten vermischt werden. Das fängt eben beim Filmtitel an. Aus Barbie und Oppenheimer wird Barbenheimer. Und das liegt vor allem an der Tatsache, dass sie eben so unterschiedlich sind, aber eben auch, dass sie am selben Tag stattfinden. Und äh, als das eben bekannt wurde, dass der Starttermin in Deutschland der 20. Äh, ist und in, äh, in den USA der 21., also Freitag, äh, dann äh, ging es dann eben los. Da wurden M Memes gepostet, äh, es, es gibt Filmplakate, die wirklich sehr gut aussehen, die miteinander so verwoben wurden. Irgendwie, also wie gesagt, pinker Atompilz, äh, so als Stichwort. Äh, es gibt Trailer, die miteinander verbunden wurden. Äh, es gibt einen Wikipedia-Artikel zum Thema Barbenheimer. Es gibt äh, Barbie und Oppenheimer, die gemeinsam äh, auf einem Bild über den berühmten Abbey Road Beatles Zebrastreifen laufen <lacht> ähm, und äh, alles Mögliche. Also das, das ist total crazy. Und es ist für die Kinos natürlich auch, Echt gut, weil äh, es selten solche Hypes gibt, dass man sagt und dass man sich verabredet, okay wir gehen äh, zusammen ins Kino und sch schauen uns am besten noch irgendwie beide Filme hintereinander an, wenn man beide Tickets kauft, sind die auch billiger, also es gibt so Double Feature Pakete und so weiter, also da freuen sich glaube ich die Kinobetreiber und die Menschen, die einfach von Filmen profitieren in einer Zeit, in der es eben wie gehört sehr schwierig ist.
0: Aber ist das auch so ein bisschen so ein gesteuerter Hype, wenn auch gerade die Kinos und die Branche davon so profitiert oder haben die jetzt einfach Glück, dass das irgendwie im Internet so hochgegangen ist?
4: Also eigentlich ist es ja so, dass man zwei sehr unterschiedliche Filme an einem Tag starten lässt, dass man sich gegenseitig nicht die Leute, also die Zuschauer wegnimmt. Ähm, ich glaube, man kann das begünstigen, aber dass das so geplant war, also wenn, dann war es echt äh, sehr, sehr sehr clever gemacht. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es das eher so entstanden ist. Aber wer da jetzt genau angefangen hat, mit welchem Meme und so, schwer nachzuvollziehen. Ähm, aber ich glaube, sowas kann man nicht wirklich planen. Eher Glück. Tipp ich, oder du? Was ja. denkst du, Katharina?
3: Ja, ja, würde ich auch so sehen, weil ne, Counter-Programming nennt man das ja. Es gibt ja Leute, die tüfteln nur an diesem Starttermin und überlegen, wann kriegen wir die meisten Leute ins Kino und so. Und ich glaube, das hat man nicht gesehen, dass sich diese Filme Konkurrenz machen. Und es ist, glaube ich, dieser Faktor X. Ne? Manchmal kann man das einfach nicht planen. Es ist so wie, warum geht was viral im Netz und so. Ich glaube, das ist wirklich dieses Phänomen. Es wäre, glaube ich, hochriskant gewesen, das so zu planen. Zumal das ja zwei konkurrierende Studios miteinander sind. Ne? Also, wie gesagt, die wollen eigentlich beide vor allem Kinotickets verkaufen. Und ich glaube, auf der anderen Seite eben dadurch gelingt das jetzt, ne? was die Leute sagen. Oh, wie cool. Ich lasse mich erst deprimieren von Oppenheimer und dann gehe ich in, zu Barbie und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
0: <lacht> wieder pink. Genau. Welches Potenzial steckt denn da jetzt noch drin? Ich meine, ähm, ich habe gerade nicht den, den Überblick, kommen da jetzt eigentlich noch ein paar fertig produzierte Filme in die Kinos oder war es das jetzt erstmal?
3: Nein, nein. Also, dass wir leer laufen, dass die Kinos auf einmal leer sind äh, und es gibt nichts mehr zu streamen, das passiert nicht so schnell. Und das liegt natürlich auch daran, ähm, muss man immer wieder vielleicht auch erklären, dass solche Kinoprojekte ja einen irren Vorlauf haben. Also ein Kinofilm zu drehen dauert mehrere Wochen, dann ist ja viele Wochen in der Postproduktion und weiß ich nicht was. Also ein Kinofilm von von Dreh bis der im Kino, im Kino läuft, das sind teilweise zwei Jahre mindestens, die dazwischen liegen, oft viel, viel mehr. Also Das heißt, in der Pipeline der Studios sind noch viel, viel mehr Filme. Da müssen wir uns als Zuschauer keine Gedanken machen. Wir werden die Auswirkungen, Auswirkungen vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr spüren, weil eben Kinostarts verschoben werden müssen. Aber jetzt so kurzfristig werden wir das nicht merken. Außer man ist Late-Night-Show-Fan. Die ähm, sind ja wegen des Streiks alle schon ausgefallen und sind ja perspektivisch dann auch noch mal länger in Zwangspause.
0: Gut, das sind ja erstmal beruhigende Nachrichten für alle Kinofans. Also dieser Sommer und dann eventuell auch noch der Herbst sollten dann also gerettet sein. Vielen Dank Katharina, vielen Dank Nils und auch an Simon fürs Zusammenbasteln der kleinen Collage. Das war's für heute von unserem Podcast. Die ganze Folge zum Nachhören gibt's unter ndr.de/slash die Korrespondenten oder in der ARD-Audiothek, genau wie die ganzen anderen Podcasts der ARD-Auslandsstudios. Ich bin Anne Bartram und sage Bye-bye aus Washington.
1: Die Korrespondenten. Reporter leben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hey, hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wir sind Jan, Daniel, Katharina und wir machen für euch den Bücher-Podcast Eat, Read, Bücher-Podcast? Klingt unsexy. Moment, wir machen ja keinen klassischen Ich-erzähle-euch-was-Ihr-lesen-müsst-Podcast, nein.
1: Wir diskutieren über Elfensex im <lacht> Fantasy-Roman.
0: Wir bringen Lieblingsbücher mit, Bestseller, Klassiker, Liebesromane, krasse Literatur. Für alle Lesetypen und auch für Leute, die gar keine Zeit haben zu lesen. Ja, die können ja stattdessen unseren Podcast hören. Ja genau, quasi als Leseersatz. Abgesehen von Buchtipps und gelegentlichen Verrissen gibt es auch Interviews mit Büchermenschen bei uns. Die alltime Favorites der HörerInnen. Und jede Menge Fun-Facts rund um Literatur. Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren und Teil unserer Community
2: werden. Wir haben nämlich auch Fanclubs in ganz Deutschland. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.